0: Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Vamos a comenzar primero, aquitándonos, dejando ir todo tipo de tensión. Comienza por tu cuerpo físico. Hazte consciente de cualquier tensión que puedas tener en tu cuerpo físico. <ríe> Y comienza relajando y soltando cada parte de él. Suelta tu cabeza, suelta tus hombros, tus brazos, tus manos, los dedos de tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies, los dedos de tus pies. Y permite el flujo divino y constante de la presencia de Dios a través de ti saca de tu cuerpo etérico todo el recuerdo que te cause aflicción saca el sinsabor que te pueda dejar cualquier recuerdo saca de tu cuerpo mental toda idea, concepto que hayas adquirido en esta encarnación o en otras más, conceptos que limitan, conceptos que atan, saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento reemplaza ese aparente vacío con la pura luz de Dios, la pura luz de Dios. Envuélvete en este momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía inarmoniosa o discordante. Visualiza y siente como ese óvalo de luz blanca resplandeciente te permite irradiar y te permite también magnetizar Energía constructiva, energía armoniosa, energía amorosa. Visualiza como la parte superior de este óvalo de luz entra una radiación muy especial, que es la radiación de amor. Radiación de amor. Visualiza esta radiación fundiéndose con las paredes internas de este óvalo. E igualmente, haciendo contacto con tu piel, permite que esta radiación de amor divino se funda en tu piel. Y a su vez, entre y llene tus vehículos inferiores de puro amor. Y les pido que me acompañen en, este, en esta invocación para amar como Dios ama. Y aunque esta invocación esté hecha en primera persona, háganse de cuenta que son ustedes, cada uno de ustedes, quien la está haciendo. Amada presencia de Dios y amado Arcángel Samuel, enséñenme ahora cómo amar como ustedes aman. Ayúdenme a generar el sentimiento de gratitud hacia ustedes, hacia la hueste angélica, hacia el reino de la naturaleza y hacia mi prójimo. Ayúdenme a hacer del hogar de mi alma un sitio feliz, agradecido, amoroso y, amo y armonioso en el cual habitar. Luego, amado Padre y ángeles de amor, Permítame unirme a ustedes en liberar toda la vida a punta de amor, tal cual lo hiciera el Maestro Ascendido Jesús. Gracias. Gracias, amado yo soy, porque es así, por esta oportunidad. Y gracias por seguirme en esta visualización e invocación. Pueden abrir los ojos. Y nuevamente, eh, los saludo en el día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang, y hoy es un bello miércoles 10 de noviembre del año 2021. Hace mucho tiempo atrás, en el año 1821, 1821, <risa> que todavía no había grupo aquí de enseñanza espiritual. Un día como hoy, 10 de noviembre, <risa> eh, se dio el primer grito de independencia aquí en Panamá, específicamente en la Villa de los Santos. Por ende, hoy es un día feriado. Estamos libres hoy, así que está con razón, vinimos así todos, así relajados. <risa> Así que, eh, bienvenidos todos, gracias Giselle por hacer por hacer cabina, chat y cámara, gracias Lorna, gracias Ramiro, gracias Nereida por estar aquí presentes, y gracias a ustedes, hijos del uno, que están del otro lado. Y un abrazo para todos ustedes, de parte de todos nosotros. Y bueno, eh, Giselle, tenemos, ¿tenemos alguien... ¿Hay alguien ahí?
1: Por aquí aparece Rosaura desde Panamá. Rosaura Vergara, ¿verdad? Sí, Rosaura. Sí,
0: pí, hay Rosaura abriendo.
1: Leticia López desde Dallas, Texas. Leticia. Paola Farías de Cancún, México. Mili Collado, desde Monagrillo, Chitré, bueno, Monagrillo Herrera, <ríe> María, María Martín, María Martín, desde Gra Granada. Granada, España,
0: Uy, a las dos de la mañana,
1: <ríe> a las muy tarde, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, Estela y Sergio de Tucumán, Argentina Marta Silio de Córdoba, Argentina sí. Maite Mendoza desde Caracas Venezuela Miguel Ángel Álvarez de Lanús, Argentina Chequi, Mati y Esté de La Plata, Argentina <ríe> Joel Manzano desde México Mercedes Pérez desde Massachusetts. Mirta Quintana de Santiago, de Chile. Diana Galleg no, Diaga, Diana, sí, Diana Gallegos Hernández desde Veracruz, México. Dios te bendice Kira y a todos. Esta es Edith Córdoba, la señora. Mm,
0: claro, acá, esta, acá esta, vez,
1: esta vez entró con el logo de Serapis. Oh. <risa> Se fue la electricidad en la República de... Chiriquí, y entró como, como habitualmente entra para su clase, y entró como lo de Serapis, pero ya lo cambió, ya lo cambió. Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico, Marian Mateo, de República Dominicana, Lourdes León, de Tabasco, ah, dice Lulu León, de Tabasco, México, Blanca Uribe, de Bogotá, Colombia, de Chillán, Chile, Vanessa Estrada. Elizabeth Alcaíno, desde New York. Desde Los Cabos, México, Raúl Nieblas. Me la puso fácil, ¿viste? Nada más dijo Los Cabos. <risa> Del patio, Alex Bay, Alex Vázquez, desde aquí. De Tampa, Florida, Ilka Acosta. Uh -huh. Wenceslao Castillo dice yo soy del patio mil bendiciones. Ay, ya. Epa, bienvenido muy bien. Consuelo Barrera bendiciones Consuelo está en Los Ángeles verdad Oh, sí. Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas. Diana Liz de Bogotá Colombia. Graciela Martínez de Michoacán México. Vicky y María Rosa. ¿María Rosa no estaba aquí? Ah, ya se fue.
0: Sí, debe estar en el patio. Pero está Vicky.
1: Ah, no, sí, sí, ahí estaba Vicky. Vicky. Eh, Elma La Pochita Santana. Ay, pochita. Desde Panamá <risas> también. María Harp, desde Buenos Aires, Argentina. Margarita Arroyo, de la Ciudad de México. Eloy Álvarez, dice. Desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina. Ah. Mirta Elena, desde
0: Argentina.
1: Y por ahora, eso Uy, es
0: todo. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Un súper gran abrazo para todos ustedes. Gracias por por estar aquí en este espacio. Gracias por saludar también a eh, Sí, antes de comenzar con la materia propiamente dicha, quiero hacerles un anuncio que voy a volver a hacer el próximo miércoles, y es que en, en este mes de noviembre toca servicio de transmisión de la llama el día sábado, sábado, no domingo, este mes toca sábado, 20, 20 de noviembre, 20 de noviembre. Retiro Shambhala, Shambhala y el jerarca, el amado señor Gautama. ¿Mm? Color de la llama, es la llama triple. Están todos invitados ese día sábado. Ya hay cambio de horario, ya estamos al unísono con Nueva York. Entonces, como, como este año decidimos seguir eh, por, por lo menos en las en las de siempre, en las regulares. Eh, la transmisión de la llama, propiamente dicha, comienza a las 10, pero comenzamos siempre media hora antes para, el, para la introducción. O sea, que sería como a las 9 y media. Uh -huh. El sábado 20 de noviembre, comienza a las 9 y media. Eh, importante es que reporten sintonía a través de YouTube, porque se va a transmitir a través de YouTube, nada más. Eh, si quieren hacer... por Hacerlo por Skype, también pueden reportar sintonía por Skype, pero eso sí, háganlo por una sola vía, o YouTube o Skype. Me refiero al reporte de sintonía. La transmisión misma para poder este, ver el, el ceremonial, eso es por YouTube. Entonces, ya saben, una cosa muy importante, sí que se los quiero decir aquí con tiempo, y es que yo agradezco de verdad a los hermanos y hermanas que eh, en todos estos meses en algún momento no han podido acompañarnos en una de las transmisiones, aunque la mayoría de ellos, los que, lo, aquellos cuyos puntos están en la senda que aparece en el video, genera, generalmente sí están porque ya son estos hermanos que están como comprometidos de que yo no voy a, no voy a faltar a ninguna una vez por mes hacemos este servicio de transmisión de la llama. Entonces yo le agradezco de veras, a hermanos y hermanas, que en algún momento, eh, una semana antes, por lo menos, han avisado de que, ay, no voy a estar, no voy a estar en el punto. La suerte es que muchas veces eh, sucede que hay otros, sí hay otros hermanos en ese mismo punto y no hay ningún problema. El asunto está es, es cuando nada, nada más ese hermano está y, eh, en ese punto o ciudad y, y, y resulta que ese mes no va a estar entonces les agradecemos si nos pueden avisar con una semana de anticipación por lo menos si es antes, mucho mejor porque el asunto de modificar el video de la senda no es una cosa fácil toma tiempo el equipo aquí técnico eh, que se encarga de hacer eso, uy, eh, to, eh, toma tiempo y no es la única cosa que hace, hace otras cosas y entonces es un poco como tener consideración con los hermanos que trabajan, pues, la senda, la senda de, de la llama. Así que sí te le agradecen, aunque por lo general, bueno, todos los que han dicho que que van a participar, que van a participar mes tras mes lo hacen. Y los que están, como quien dice, nuevos o están comenzando a participar eh, y, y cuyos puntos no aparecen en la senda, no se preocupen, traten de de estar en el punto más cercano. entonces Llegará un momento en que si son constantes, entonces, oye, ¿sí? ¿Por qué no? Eh, se, se les puede incluir en la senda. Eh, pero no se desesperen si sí, en algún momento... Ustedes llevan poco tiempo haciéndolo y, y, y a lo mejor no pueden todos los meses. Eso se comprende. O sea, la, la, el requisito, lo, lo, lo que pedimos, eh, sencillamente es que, que participen eh, todos los meses, una vez al mes. Es lo único. Así que están invitados todos a, a esta fiesta, porque cada vez que viene el retiro de Chambala, eso es como una fiesta que hay. No me pregunten por qué, pero allí hay como una especie de una alegría, unas ganas de salir bailando, qué sé yo, realmente. Así que, bueno, con esto cierro, cierro el paréntesis porque bueno, se puede decir que esto es parte parte de, del tema de la clase. Vamos a continuar con el tema de el majachohan con el reino de la naturaleza, eh, que habíamos comenzado pues, en toda esta temporada en que hemos dedicado pues, nuestra, nuestra atención, hemos enfocado nuestra atención pues, a la llama del confort, Mahashohan, eh, y también al reino de la naturaleza. Y quería compartir con ustedes dónde habíamos quedado Porque lo que venía era como esta, este cuestionamiento de por qué eh, el, el Mahá Shohan, el amado Maha Shohan, no solo trabaja con la evolución humana, sino también con el reino de la naturaleza. Interesante, es interesante saber el por qué. Y esto es más importante de lo que uno pudiera pensar, el reino de la, de la naturaleza, si bien eh, digamos que no es un reino que, que habla nuestro, el, el, el lenguaje que hablan los seres humanos, pues eh, yo creo firmemente en que sí puede haber un nexo, una conexión, una comunicación con el reino humano y el reino elemental. Y dice así, este, este capítulo hermosamente ha sido llamado El Árbol de la Vida. Lo comencé en, en el miércoles pasado. Es eh, una descarga del amado Mahashohan en enero del 53. Lo que seguía era lo siguiente. Muchos estudiantes se han preguntado por qué dentro del compás de la tercera persona de la Trinidad está el manejar la evolución de los individuos y atraer, controlar y dirigir las energías por medio de las cuales se sostiene el reino de la naturaleza. ¿Mm? Y sin embargo, cuando se le comprende desde el punto de vista interno, los dos servicios son muy paralelos en naturaleza. ¿Mm? Y es maravilloso ver cómo a través de la, de la conciencia de los seres de ambos reinos, reino humano, reino de la, de la naturaleza, se manifiesta la mayor perfección y belleza. Y aquí, luego de haber compartido con ustedes este primer, par, este primer párrafo de, del día de hoy, me voy a ir al principio de estos boletines, y lo voy a hacer porque... Precisamente un comentario que me hicieran, eh, que nos hicieran la semana pasada. El comentario lo hizo Mar María Virginia, que mencionó uno de los amantes de la enseñanza que había salido, hace, bueno, salió hace como dos semanas, creo, que tiene que ver con, con el reino de la naturaleza. No me acuerdo cómo se llama el. Espérense, ya se los busco. Enseguida, oye, gracias Padre por esto, <risa> por la tecnología. Ah, sí, el amantes es el 2317, ¿m? 2317, dice, ¿estás dispuesto a ser como el reino de la naturaleza? Y, y esta descarga está dada por el primer Mahashohan. Y no aparece como parte de los capítulos aquí, sino aparece en el principio, ¿eh? que pudiera ser parte del prólogo. Y es, es lo que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con el nexo entre el reino de la naturaleza y el reino humano. Dice así, oh humanidad, que persigues el conocimiento con el cual... Obtener felicidad. Sabe que tu lección descansa dentro de la contemplación del amor. Qué buen comienzo de este capítulo, porque es que es así. Hemos venido a aprender a amar. Permíteme señalarte el amor dentro del reino de la naturaleza, el cual... ...en escala evolucionaria... ...se encuentra... ...con creces... ...por debajo del poder potencial... ...del hombre... ...supuestamente en escala evolucionaria... ...más de que evolución humana... ...y debajo... Eh, ...el reino de, de la naturaleza... ...sin embargo... ...la naturaleza refleja... ...el amor de Dios... ...mucho más que ustedes... ...seres humanos... Quienes han sido preescogidos para ser señores de la creación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A veces nos entrampamos, digamos que nos entrampamos con la idea de, de que porque en la escala evolucionaria, primero viene la evolución humana y luego el reino de la naturaleza, no, no, no podemos aprender nada de, de la naturaleza. Y diría que es... Muy al contrario, eh, aprendemos bastante de la naturaleza. Y más aún, aprendemos bastante del amor, del amor que, eh, el amor de Dios que refleja la naturaleza. Así de sencillo. Y tan es así que dentro de, de esta descarga, hablan hasta de... de de cómo la naturaleza recibe de nosotros aquellas cosas que no son muy agradables. Yo no lo no, no quiero ni decir. <risa> Porque imagínense, en retorno por sus regalos, los cuales forman su generosa mesa, la naturaleza recibe de vuelta dentro de sí el excremento venenoso de la respiración y del cuerpo. Y finalmente las vestiduras descompuestas que ustedes han desgastado. Todo esto con la paciencia que no es de una centuria, sino de una cantidad incontable de eones que haría tambalear a un humano con tan solo considerarlo. Imagínate que a uno le tocara recibir todo eso. ¿Podrían ustedes decir algo similar por cuenta propia? Están dispuestos a recibir el mal de otro y activamente reemplazarlo con la sustancia de felicidad y bien. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O al contrario? No, nos recatamos, nos, nos ponemos rebeldes ante la injusticia, ante los malos tratos eh, y decimos mm -mm, a mí este no me va a tratar así o... o, o no me voy a aguantar eso, es lo que decimos por lo general humanamente, no me voy a aguantar esto. Pero entonces vemos que la naturaleza no se comporta así, sino que, oye, absorbe eso y lo purifica. Podrían hacerlo durante al menos un mes o un año sin mencionar siquiera la eternidad, imagínense la eternidad, el concepto de eternidad haciendo eso sino que absorbiendo el mal de otros, de los otros, y activamente reemplazarlo con la sustancia de felicidad y bien. Entonces, esto es una gran enseñanza para nosotros, porque eh, la naturaleza no, nos enseña a redimir la energía a punta de amor, la energía mal calificada, a punta de amor. Eh, recibo en algún momento recibo eh, algo desagradable y yo respondo con amor será eso tan difícil me pregunto yo será eso tan difícil El ritmo de la naturaleza consiste en un constante refinamiento de la raza humana o una purificación natural por medio de la acción química de seres autoconscientes, junto con el desechar por los mismos medios químicos las partículas gastadas del cuerpo humano y luego renovar el cuerpo y la sustancia cerebral de la raza, lo cual también es una consciente y positiva acción de amor, todo, lo, todo el amor que hay en el reino elemental por transmutar, transmutar algo que está desgastado y renovarlo. Hablo de la naturaleza hoy, no solamente para hacer al hombre consciente de los principios del amor que están dentro de ella, sino en gratitud a los incontables millones de inteligencias comprometidas en el servicio de misericordia y para señalar a las almas de los hombres la actividad que debe reemplazar la conciencia actual, que se niega a levantar la carga o compartir el peso de estos seres, porque en tanto que esta conciencia no sea reemplazada, el hombre no podrá estar bajo la beneficiosa protección que el reino de la naturaleza proporcionará en los cambios cataclísmicos. En tanto, no reemplacemos esa conciencia de, de que, ay, me hacen daño, entonces. Igual, o sea, todo menos devolverlo con amor o felicidad. Y aquí nos está dando, yo siento que aquí nos están dando una clave. O sea, el hombre no podrá estar bajo la beneficiosa protección que el reino de la, que el reino de la naturaleza proporcionará en los cambios cataclísmicos que se pueden dar en algún momento. Entonces, como quien dice oígame, vemos una situación que tiene que ver con el reino de la naturaleza y eh, hacer un gran esfuerzo por no calificar destructivamente la energía. Y estamos hablando del reino de la naturaleza, pero también pasa dentro del reino humano, entre entre humanos. Ahora imagínese entre Reino humano y reino de la naturaleza, cuando, cuando por cierta rebeldía o, o cierto resentimiento, a veces uno pudiera, sin querer, inconsciente o conscientemente, eh, decir o pensar algo que no es amoroso, que es, digamos, que falto de, bon de bondad. Es una cuestión como de... Ahí lo que puede haber es una cuestión como de falta de, de comprensión en el momento de lo que está ocurriendo, porque quizás estamos viendo un pedazo del panorama. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando ocurren ciertas situaciones que um, aparentemente parecen ser situaciones caóticas, si uno nada más se empeña en ver una sola sección o una sola parte de, del panorama, nos quedamos allí, nos quedamos allí, nos quedamos allí, y pensamos que todo es malo y que, y que nos están castigando, qué sé yo. Sin embargo, cuando uno decide abrir su conciencia, expandir conciencia hacia la iluminación y la comprensión, las cosas se comienzan se nos comienzan a develar realmente. Y no solo en la interacción con la naturaleza, sino en la interacción con otros seres humanos, con otros de, de nuestra especie, se puede decir. Cuando nos damos la oportunidad, porque a veces nos castigamos a nosotros mismos y nos quedamos con una idea o un concepto de algo una situación o de alguien, y pensamos que así es ad infinitum, que así es siempre. Y no se nos ocurre pensar que, que eso tuvo que haber tenido alguna razón de ser. Pues, porque si hay algo que varias veces lo he dicho, eh, lo he manifestado, es que yo creo de verdad en la, en la bondad que hay en todo, todo, todo ser humano. No importa lo que haga, no importa cómo se exprese, yo creo en la bondad de todo ser humano. Y alguna razón debe haber por este, porque ese ser humano de repente manifieste algo que no es, por ejemplo, amabilidad o algo que no es, digamos, que una acción amorosa, sino lo contrario. Entonces, es cuestión de, de uno mismo darse esa oportunidad. Uh -huh. ¿Tenemos algo en chat? Gracias.
1: Marían Mateo dice... Otra gran enseñanza que nos da este reino... Un árbol no desea ser una flor... Cada uno hace su labor sin envidiar o despreciar la del otro... Es
0: que de eso, de eso se trata, Marían, gracias... Marían, es, eso fue todo el comentario de Marían... Gracias, Marían, porque de eso se trata... Eh, de que cada uno está, está haciendo su función, está haciendo su servicio y nadie tiene por qué meterse en lo que está haciendo el otro o, o, o estar viendo, Ay, porque yo lo haría mejor. Es <ríe> una expresión que a veces se escucha en el mundo externo. Oye, yo, lo, yo, uff, eso que está haciendo lo está haciendo pésimo, yo lo haría mucho mejor. Bueno, hazlo, pues. <ríe> Gracias.
1: Diana Liz dice, por ejemplo, en este preciso momento se habla de tres volcanes en América que están despertando. ¿Cómo podemos acompañar a estos elementalitos?
0: Oye, te digo que más invocaciones no puede haber para el reino elemental. Y aquí nos está enseñando el Mahashojan, oye, ante una apariencia caótica de algo... Y devuelve con amor porque tú no sabes por qué están pasando las cosas uno no sabe por qué están ocurriendo las cosas no es castigo divino, definitivamente no es castigo divino no sabemos los cambios cambios que requiere el planeta Entonces, hay que aprender como a ver el panorama completo y enviar mucho amor a estos elementalitos, como dices tú, Diana. Ahí no queda otra. Eh, y pedir iluminación para, para aprender realmente cómo convivir con ellos, cómo convivir con estas situaciones. De veras que sí. ¿Y qué les puedo decir? La naturaleza, los diferentes elementos de la naturaleza, ya sea en el reino animal, reino vegetal, nos hablan, nos hablan de alguna u otra forma, no, no con palabras audibles, pero sí requiere de nuestro silencio de nuestro silencio interno y externo, porque a veces digamos que utilizamos la energía para hacernos una serie de ideas o de conceptos acerca de lo que está pasando. Eh, y si en verdad nosotros queremos saber el porqué de una situación como esas que tú acabas de mencionar, Diana, ahí, oye, aquí aquietémonos, Permitamos que, que esa naturaleza nos hable, porque de que nos habla, nos habla. Y precisamente, con respecto a eso, encuentro encuentro aquí, en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5, una enseñanza del amado Mahashohan. Se llama El Canto del Silencio. ¿Qué, ¿Qué título más bello? El Canto del Silencio. Le voy a leer esta parte a, la, a donde quería llegar. Fíjense. Para el sabio, la vida es una maestra amable que comparte sus más grandes regalos desde el corazón del silencio. Para hombres de menor comprensión, la vida es una instructora más severa, pero siempre con solo un propósito, el de enseñar a su mismísima expresión las múltiples glorias contenidas en su silente y palpitante ser. Entonces, uno decide... ¿Desde qué eh, lente quiere observar, quiere mirar la vida? Si quiere realmente eh, invocar esa iluminación para comprender por qué las cosas ocurren como ocurren. O te vas por el otro camino, el camino del rebelde, el camino que es el camino de la queja, donde dices que la vida, que, oye, que me trata mal la vida, la vida es una instructora más severa, que ay, qué mal me han tratado. Y entonces vive en eso, vive en esa constante queja. Y, y cuando ya se ha solucionado este, la situación por la cual se quejaba uno, entonces inventa o, o se la arregla para que salga otra situación por la cual quejarse. Entonces la gracia es, oye, por eso es que nos dice aquí el Mahashahan, oigan, oh, hora de cambiar conciencia, uh -huh. reemplazar la conciencia actual, porque en tanto que esta conciencia no sea reemplazada, el hombre no podrá estar bajo la beneficiosa protección que el reino de la naturaleza proporcionará en los cambios cataclísmicos. Cambia la conciencia, tu forma de ver las cosas. Entonces aquí está clarito, para el sabio, oye, la vida es una maestra amable que nos, que comparte sus regalos. Pero para que los que pueden tener menos, menor comprensión, oye, nos están maltratando. de recordar hablar únicamente cuando sus palabras son más doradas que su silencio. Los cuerpos mental, emocional, etérico y físico del chela se aquietan lo suficiente como para escuchar el canto del silencio. ¿Cómo? Hablando únicamente cuando sus palabras son más doradas que el silencio. Wow. <risa> para comprender el idioma de las aves y de los animales y la dulce voz de la hierba que crece. ¿Ven? Que sí podemos escuchar a la naturaleza y podemos comprender el idioma de aves, de animales. Oye, aquí dice aves. <risa> <risa> Yo sé por qué lo digo. Y la dulce voz de la hierba que crece. Y finalmente, de tal manera se sintoniza con la vida expresada en la naturaleza, que el Chela es capaz de zambullirse en el secreto sagrado de su propio corazón palpitante, donde vive el santo ser crístico de cada uno. Entonces, aquí yo, mira, en estos días, en estos días, tuve la oportunidad de ver un documental. Eh, lo vi en Netflix, lo, lo digo no, no para hacer de propaganda ni nada, porque, sino para aquellos que lo quieran ver. El documental se llamaba My Octopus Teacher. ¿Ya la viste? Lo que me enseñó un pulpo y se trata el, el que hace el relato a mí me parece que era un fotógrafo no, no recuerdo ciencia cierta, pero eh, se especializaba en tomar fotografías dentro dentro del mar y él se sentía él, cuando comienza su relato él, él, él como que sentía un vacío un vacío y como que estaba perdido en ese, en ese momento entonces le da por entrar al mar todos los días y así como un encuentro causal, casual, casual-causal, se encuentra con un pulpo, un pulpo. Entonces hace como una relación con ese pulpo, relación que dura como más o menos un año. Ay, es hermoso el, el, el documental porque él... El hombre o el señor ese no, no es no es que fuera de que un científico o un tipo así súper super, eh, conocedor de todas las especies, pero comienza a tener una relación con este único pulpo. Y todos los días va a verlo. Y él nota que eh, al principio el pulpo... Se le quedaba viendo, y que, pero no se le acercaba, ¿no? <risa> y yo veo allí cómo, vi allí cómo al pasar de, lo, de las semanas, el pulpo como que iba agarrando confianza. Y entonces ya, no, ya se acerca cada vez más al, a la persona, al, al protagonista, de, al, que está, al, al que está relatando el documental y se puede decir que hacen una amistad. Entonces, eso eso a mí me dejó pensando de que, oye, así que se forma una una verdadera amistad o lo que tú quieras, o cualquier relación que tú quieras hacer con alguien, no es una cosa de que tú vas a nombrar a alguien de que tú, oye, tú, tú vas a ser mi amigo. <ríe> oye, ¿quieres ser mi amigo? Eso no es una cuestión así. Yo creo que, la amistad no se forma así, de que con títulos o, 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 de, o, o diciéndote, que oye, yo quiero ser tu amigo, <risa> yo quiero que tú seas mi amigo, porque eso, eso no es así. Eso, eso se va formando de una manera como que casi que invisible, por tiene que ver mucho con con, con la con la constancia, tiene que ver mucho con con los sentimientos que, que tú emanes, con el conocerse mejor cada día. Y yo creo que eso fue lo que, que, que se formó allí, una relación muy especial, muy especial entre el, el pulpo y él. Entonces, lo que me gusta, lo que me gustó de este, de este documental es que él decidió ser un observador y como tal, practicó la reverencia por la vida hasta tal punto que no era que él apapuch, apapuchaba al al pulpo! ¡Qué bien pulpito que te voy a dar de comer! <risa> Imagínense. Que todo lo que necesita el pulpo, ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Entonces uno uno piensa que, que un, un, uno es presencia confortadora con, cuando le da todo a alguien y no necesariamente es eso. A veces tú tienes que dejar a la otra persona ser. A veces uno debe dejar a la otra persona crecer, madurar, evolucionar. No que tú le estés haciendo todo porque entonces el mérito es tuyo y no de él, entonces él dejaba que el pulpo hiciera a sus anchas lo que él quería hacer, él nada más que observaba, oye, tremendas tomas que hizo, les cuento. Y una cosa que él, él descubre es que ellos solo cazan, cazan eh, y matan a su presa para comer, cuando tienen hambre, ¿Mm? Ahí no hay eso de que ¡ay pobrecito que agarró el pececito y se lo comió! Oh, ¡Mira el cangrejo! ¡Mira que lo, se lo comió! <ríe> Teníamos algún comentario aquí para... Bueno, interrumpimos este este relato. Les continúo contando a ver qué, qué tenemos.
1: Marian Mateo dice, hace un mes caminaba por los alrededores. Noté ese hermoso ese hermoso campo de Margaritas Silvestres. Iba pasando hasta que algo me detuvo y recordé la historia del amado Elohim Tranquilidad y me puse a bendecirlos. Están más lindas. Mis perros reaccionaron favorablemente a las palabras positivas, tal como, tal como los humanos.
0: ¿Los perros reaccionaron?
1: Favorablemente.
0: A, ante, ¿Ante qué? Ella se puso a bendecirlos. Ah. Ah, ya. Ah, bueno, viste, el contacto con la naturaleza se, se siente, se, se ve y se se vive.
1: Angélica de Chillán dice, respecto al silencio de nuestra parte, subir un cerro, regar el jardín, caminar por un parque sin ruido, sin ruido mental, es aprender a percibir y reverenciar los... Osana, de ser las Osanas a la vida de parte de cada Deva y sus discípulos.
0: Claro, pero eso, eso es un aprendizaje mm, en uno mismo. Eh, aprender a guardar silencio ante esas actividades eh, y no estar viendo si el vecino no está guardando silencio porque, uy, <ríe> cuántas veces no nos ha ocurrido, y lo digo por mí, y, mm? Que uno dice que quiere estar en silencio y de repente pasa al lado una gente muy ruidosa, digamos. Y a veces uno en su intolerancia o impaciencia pudiera, yo que estoy, yo que soy tan, tú sabes, ¿no? Silenciosa y esta gente que me hubiera a molestar. <risa> es uno mismo, así mismo es angélica. Gracias, subiendo un cerro sobre todo, a veces uno gasta saliva subiendo el cerro y está uno laca, 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 y la gracia de subir un cerro así en silencio es que, oye, tienes energía, ¿eh? me hace recordar muchas cosas, Angélica, acerca de subir cerros en silencio, si, si alguien nos enseñó eso, fue, fue Jorge, a subir cerro en silencio. Bueno, cerramos el paréntesis. Gracias por sus comentarios. Seguimos con la la historia el documental, por lo menos lo que lo que yo aprendí de él. Entonces ellos no cazan. Eh, les decía que ellos solo cazan para comer y, y se ve. Yo no sé cómo hacía el, el, el señor el señor del documental para para captar esos momentos cuando 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 el pulpo cazaba un pececito o un cangrejo. Y es ahí que el hombre pudo observar cuán inteligente era ese pulpo. Era súper inteligente. Entonces, ellos, ellos cazan cuando tienen hambre, para comer. Ellos no lo hacen por placer, ni lo hacen por deporte. Todo tiene su tiempo. Y fíjense que en una parte del documental mmm, este, se ve el pulpo eh, al lado de, ¿cómo se dice? Cuando hay un, un montón de peces, cardumen, un cardumen, eh, y vemos que el pulpo está como saltando de un lado para otro, pero no se está comiendo ninguno. Y entonces el, el señor del documental dedujo que era que él estaba jugando con los peces, porque no era el momento de comer, oye, no tengo hambre, tú sabes, yo estaba era jugando con los peces, <risa> hermoso. También, o sea, no solo tuvo la oportunidad, eh, el, el que relata esto, no, tuvo, no, no solamente tuvo la oportunidad de ver cuando cazaba, sino cuando lo intentaron cazar a él, al pulpo, sí. Sobre todo un gato, un gato no, un pez gato. Oye, con un pez, son así grandote. Y, y captó el momento en que el pulpo estaba fuera de su guarida, porque el pulpo tenía su, guarita, su guarida, que era con un hueco, y el hueco estaba súper bien, eh, la, la, el tamaño del hueco era ideal como para que nadie le hiciera daño a él de, dentro, pero estaba afuera y estaba lejos. Entonces, ustedes hubieran visto esa persecución de, del pez gato con el, el pulpo. Y cuando finalmente el pulpo se escondió, eh, creo que se escondió debajo de algo, pero no se escondió lo suficiente, el, el pez gato, ¡guap! le arrancó un tentáculo. Ustedes se imaginan al, al que estaba relatando este documental. ¡Uy! Oye, no, él no podía intervenir, no podía intervenir. Y veía el pulpo sangrando y de repente lo veía así, manquito de, de un solo tentáculo. <ríe> y, y entonces, ay, vio que en el pasar de los días el, el pulpo como que que estaba se estaba poniendo como pálido. Y ahí fue donde quizás el hombre... <ríe> Eh, se compadeció un poco como quien dice y, y le dio le dio un, creo que le dio una almejita pero el pulpo se fue recuperando y al poco tiempo no me acuerdo que cuánto tiempo pasó si fueron semanas o meses el al pulpo le salió otro tentáculo así que impresionante y entonces se veía el pulpo así con todos sus tentáculos y el tentaculito así chiquito se veía divino, o sea, capaz de, de regenerarse. Oye, digo, un ser inteligente, una especie muy inteligente. Eh, al final, eh, ah, el detalle de las muestras de cariño. Un, se vio una vez cuando, cuando el pulpo se le acerca y le envuelve la mano al hombre, así le envuelve, como si fuera un gesto afectuoso de cariño. Y se ve otra vez, ya casi al final de, del documental, cuando el pulpo abraza así al, al hombre, le da un abrazo. Y esa fue la última vez que tuvo un contacto físico con el pulpo. Porque ya para ese entonces el pulpo ya estaba como en esa edad de, de ¿no? birds and bees, de etapa de apareamiento, y por ahí apareció un un pulpo, yo creo que el pulpo que él, él filmó todo este tiempo era pulpa, era pulpo hembra porque entonces se aparía, se aparearon y cosa curiosa con el pulpo eh, ella puso los huevos y después que puso los huevos y dejó a lo, los huevitos allí ya se fue y se dejó morir se dejó morir por cierto yo creo que se dejó morir por por un pez gato porque ya era su tiempo de morir, ya después que pone los huevos ya a morir se ha dicho, allí yo veo como un gran desprendimiento ¿no? que deja los huevos, bueno vamos a dejar estos huevos, no hay ese miedo de que ay ¿qué le pasará a, 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 a los pulpos cuando nazcan, no, no había, no, no hay miedo, hay como esa certeza de que, de que todos esos huevos, bueno todas esas vidas que están ahí en esos huevos ellos van a poder salir adelante y se las van a arreglar. Van a ser independientes. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Yo ahí vi una gran enseñanza del de, de pulpo y, y el fotógrafo. ¿Tenemos algo?
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios te bendice, quiera un abrazo grande.
0: Abrazo para ti, Elizabeth.
1: Ese documental me encantó y me recordó los peces que tenía Jorge. Ellos tienen sentimientos y yo sentía que ellos aman a su manera.
0: Sí, sí, te recordó los peces que tenía, ah, Jorge, Jorge. Ajá, tu Jorge allá. Sí, 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 sí. Sí, los peces son una cosa muy especial. Una vez conocí unos peces que No me acuerdo que, que, cómo se llaman, pero eran grandotes así, en un estanque, dentro de un mol, fíjense, había un estanque. Sí, ajá, creo, pero eran grandotes. Y, y tú les acercabas las manos y, y ellos te saludaban y quería que tú les dieras algo de comer, por supuesto. Pero uno los podía tocar y eso. En fin, este. Ya terminando la clase de hoy, el chela tiene que aprender que no hay libro, palabra, ni muleta externa que pueda desentrañar las fuerzas secretas que yacen dormidas dentro de sí. Los libros son una ayuda, las palabras también ayudan a comunicarse unos con otros. Pero en verdad no hay libro, palabra, ni muleta externa, externa, ¿m? que puedan desentrañar todas esas fuerzas secretas que hay dentro de uno. Cuando sus cuerpos, por cuenta de un largo aquietamiento, se callan lo suficiente y asumen sus puestos apropiados como sirvientes de la forma, podrá entonces convertirse en la voz del silencio, cuando los cuerpos de uno ¿m? se dan cuenta. Oye, somos, somos sirvientes y no amos. Podrá entonces convertirse en la voz del silencio y su presencia podrá desentrañar la sanación oculta en el pecho de otro, disolver las sombras del dolor de otro y amablemente Guiar a otra parte de sí mismo al camino silencioso que conduce a la automaestría. Uh -huh. Presencia confortadora a través del silencio. Un silencio, no sé si decirle silencio silencio activo, no sé cómo llamarle, sin estar vociferando lo que estás haciendo por otros, por ti mismo, simplemente hacerlo y en silencio, en un bello silencio. Y termina diciendo el Mahashohan, le doy a cada uno de ustedes mi saludo y mi Amor. Y a medida que cooperen con el poder silente de Dios, también ustedes hollarán jubilosamente el sendero de paz. Bueno, señores, hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en sintonía en este momento. Gracias por su cariño, por su amor. Eh, nos vemos la próxima semana, y recuerden, el próximo sábado, no es este sábado, no es este sábado, el próximo sábado, 20 de noviembre, tendremos el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Tantos invitados. Así que, con esto me despido, este, deseando que el amor y el confort siempre vivan en todos en todos y cada uno de ustedes, que así sea, en sus actividades diarias, en su interacción con otras personas, con otros seres humanos, y en, su, y en su interacción también con el reino de la naturaleza. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.